1: Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen Dienstagabend. Es ist Dienstag, der 30. März und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Man Show. Euer Podcast für elektronische Tanzmusik mit Flair und Niveau. Timmy Brudiloco, wie geht's dir? Hey Domi, mir geht's sehr gut, danke. Und wie geht's dir? Auch sehr, sehr gut. Ich habe mir einen kleinen Rotwein eingeschenkt. Lass uns einfach ein bisschen Frühlingsvibes heute in die Sendung zaubern. Ein bisschen runterfahren, eine gute Zeit haben. Wir sind ja beide beruflich ein bisschen eingespannt. Deswegen soll der Podcast und die Aufzeichnung heute Abend auch einfach so ein bisschen Selfcare für uns sein, finde ich.
0: Finde ich sehr gut. Und ich muss sagen, ich bin auch beruflich natürlich eingespannt, aber heute Abend ist mein letzter Abend. Morgen habe ich frei. Morgen mm. beginnt für mich die Osterpause, deswegen habe ich kein Rotwein, sondern einen Weißwein. Ein Riesling aus dem Rheingau habe ich im Glas. Und mich würde sehr interessieren, Domi, was für ein Rotwein hast du denn im Glas? Richtig frech. Ich habe mich da... Das müssen wir gleich vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher äh, besprechen,
1: <lacht> denn der Tim und ich, wir haben jetzt zum Frühlingsstart zu Ostern direkt unseren Endgegner für das Jahr 2021 gefunden und zwar heißt dieser Endgegner Tanja Swino <lacht> und das ist der Weinladen von meiner Tante. Es ist wirklich schlimm, man geht hin. Mit den besten Absichten. Ja, man holt sich vielleicht mal ein, zwei Fläschchen. Am Ende werden es halt zehn Fläschchen. Und man stoppt auch betrunken aus dem Laden raus. Weil man da einfach sich beraten lässt und eine gute Zeit hat. Ah, Es muss aufhören.
0: Wir haben ja letzte Woche äh, die Zahnarztgeschichte sehr ausführlich aufgearbeitet mit K-Paul. Und ich muss sagen, als ich jetzt das erste Mal in dem Weinladen von deiner Tante war, da waren wir ja vor zwei, drei Wochen zusammen und äh, haben diese diese Begegnung wirklich zusammen gemeistert. Das hat, war für mich ein emotionaler Moment. Und das Lustige war, dass ja wir waren da kurz vor Ladenschluss drin und es war so, dass ich an dem Tag einen Zahnarzttermin hatte in der Mittagspause. Ja, alles okay mal wieder, das ist sehr gut. Ein bisschen wie bei k Paul, war eine Wohlfühlbegegnung mit dem Zahnarzt. Und dann waren wir da drin, wir waren die einzigen Kunden, weil es wirklich kurz vor Schluss, war. Und wer kommt rein? Mein Zahnarzt. Am gleichen Tag. Habe ich noch nie privat getroffen, aber da wusste ich auch, ich bin im richtigen Weinladen. Das ist für mich das Zahnarzt-Orakel. Das ist für unsere Sendung ja eigentlich schon ein großes Ding.
1: Tatsache. Wobei man auch wirklich sagen muss, ich habe den Zahnarzt ja auch kennengelernt. Ich weiß auch nicht. Es ist so ein Zahnarzt, der in einer Liga spielt mit Radiologen und wer spielt noch in dieser Liga? Lass mich mal überlegen. <lacht> Ja, ich, ich, würde sagen, Zahntechniker, Zahnärzte und Radiologen. Weil das ist so ein Typ, der trägt so Lamartina-Hemden und Camp David-Hemden, hat auch eine viel zu große Uhr und unterhält sich wahnsinnig gerne über Automodelle, von denen ich wirklich absolut überhaupt keine Ahnung habe und ich glaube, dir geht's ähnlich. Ja, das Schlimme ist,
0: irgendwas sagt mir, dass mein Zahnarzt weniger Probo für uns machen wird, als der Zahnarzt von dir und Kay Paul für unseren Podcast. Aber das ist auch okay so. Wir hatten auf jeden Fall eine wahnsinnig gute Zeit in dem Weinladen. Ich war letztes Wochenende schon wieder da, mit einem anderen Kumpel, ja, und habe nochmal eine zweite Ladung gekauft. Aber deine Tante, die macht es auch irgendwie so fränkisch, charmant, ja. Erst so ein bisschen grantig, hat keinen Bock. Und dann sagt man, ja, könnte ich mal bitte ein bisschen Beratung haben? Und dann sagt sie, na gut. Und dann gibt sie dir wirklich eine wahnsinnig gute Beratung. Und du nimmst immer ein zu viel mit. Also verglichen damit, wie viel man eigentlich kaufen wollte. Aber es ist auch einfach ein ein rundes Gesamtprodukt, finde ich.
1: Es muss aber wirklich aufhören, weil es kann nicht sein, dass man nach zwei, drei Pröbchen da jedes Mal betrunken rauswackelt und mit dem Auto noch nach Hause fahren muss. Also Es ist ja gerade mal April. Vielleicht mal die Bremse reinhauen, mein Lieber. Man
0: muss aber auch dazu sagen, Domi, bevor jetzt deine Tante oder du in Schwierigkeiten kommen, es ist ja auch gerade Corona und im Endeffekt darf man auch in einem Weinladen keinen Wein ausschenken. Und natürlich ist es was anderes, wenn man der Neffe ist und die Tante auch Geburtstag hat, dann kann man da gewisses Sonderregeln in einem gewissen Rahmen auch umsetzen, aber eigentlich ist es weiterhin so, dass auch in einem Weinladen natürlich kein Wein ausgeschenkt werden darf, auch nicht zum Testen.
1: Ich bin so froh, dass ich dich als Legal- und Compliance-Manager der Man Show mit dabei habe. Stell sicher, dass unser kleiner Podcast hier noch ein bisschen weitergehen kann. Es sind wilde Wochen. Zum einen kommt die Sonne so ein bisschen raus, aber zum anderen, ich weiß nicht, ob du es ein bisschen mitbekommen hast, es ist ja schon wieder wild was los rund um unseren Lieblingsimpfstoff der Herzen, AstraZeneca. Es darf jetzt nur noch an über 60-Jährige verimpft werden. Hast du es mitbekommen?
0: Ich habe nichts mitbekommen. Erzähl es mir. Sehr gut.
1: Nee, also wir müssen es jetzt auch nicht nochmal komplett aufrollen. Ich glaube, in den letzten Wochen wurde genug über die Marketing- und PR-Strategie von AstraZeneca gesprochen und auch kritisiert. Man kann ruhig schon von einem Debakel sprechen. Wie soll man da jetzt noch eine anständige Akzeptanz unter der Bevölkerung hinbekommen, nachdem ja ständig irgendwie schlechte News irgendwie in, ins Rampenlicht kommen, bzw. aufgedeckt werden? Und jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Wie könnte man... So, marketingtechnisch, AstraZeneca nochmal ein bisschen auf Kurs bringen. Du bist ja, was Marketing angeht, auch sehr, sehr bewandert. Ich habe da auch den einen oder anderen Ausflug schon in die Richtung gemacht. Sag mal, wie reißen wir das Ruder jetzt bei AstraZeneca nochmal rum?
0: Ja, für mich ist ja die Frage sozusagen, wer da gerade zweifelt, ja, und das ist vielleicht so irgendwie so eine, dieses mittlere Alter, ne, 40, 50 oder so. Weißt du, die Jüngeren sind, denen ist es irgendwie egal vielleicht möglicherweise, die sind auch zu weit weg von der Impfung. Und da ist die Frage, wie holt man die jetzt ab? Ja, wie holt man die nette Mutti 40, 50 ab? Und vielleicht ist es dann irgendwie so AstraZeneca die Impfung mit PEP oder irgendwie so irgendwie so ein Frau. Mhm. so ein bisschen wie bei so Haarschnitten, wo man sagt, so das ist ein pfiffiger Haarschnitt. Die die Impfung mit Pfiff. <lacht> <lacht> Weißt du, kennst du das? So, 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 Mutti's, die, die dann immer auch sagen, so, ach, der Haarschnitt finde ich richtig gut, Domi. Der hat so ein bisschen Pfiff, der hat so ein bisschen Pep. Und man denkt sich so, oh Gott, es ist wirklich ein Furcht, es soll ein Kompliment sein, aber man denkt man zweifelt an der Frisur. Und vielleicht ist das die richtige Strategie, um diese Zielgruppe auch wieder abzuholen.
1: Ja, okay, 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 ich verstehe, wo du hin willst. Vielleicht muss man aber auch so ein Impfzentrum dann einfach umbenennen in Impfpoint. Weißt du, oder, <lacht> <lacht> oder, Schockt. Ja, oder der der zuständige Facharzt, der dieses Impfzentrum betreut, das Name wird dann noch irgendwie an das Impfzentrum so vorne mit angeheftet, weißt du? So, Micha's Michas Impfstube. (lacht) Vielleicht brauchst du das Ganze ein bisschen mehr Wirtschafts- und und Gastronomiecharakter. Du hast ein schnelles Impferlebnis.
0: Ja, ich glaube, wir brauchen eine Dualstrategie. Das eine ist sozusagen diese Mutti mit 40, 50, Anfang 60. Und das andere ist sozusagen die Strategie für, für den Mann, weißt du, der so am Stammtisch sitzt, der so viel von seiner, der, der, der über 50-jährige Mann, der so ein Ticken zu viel sich über Facebook-Gruppen und Facebook äh, generell über die Welt informiert und Ticken zu wenig durch die Tagesschau und mhm. der auch so anfällig ist für so ein bisschen so AfD-Inhalte, ne? weil er, er ist eigentlich das gar nicht, aber er ist so ein bisschen für so Fake-News auch anfällig, er, es fällt ihm schwer, da auch zu trennen und zu differenzieren, was möglicherweise halt gar nicht stimmt, was er da auf Facebook in die Timeline gespült bekommt und die Frage ist, wie wir den ho- einholen und vielleicht ist da dieses Impfstube, so ein bisschen so dieses eckneipen ding der richtige Ansatz, möglich Weise. vielleicht auch eine Kombination mit irgendwie zwei Pilz eine Impfung oder irgendwie so mhm. Was du? ja so
1: Jokes die dann in so WhatsApp Gruppen zwischen Arbeitskollegen hin und her geschickt werden oder noch per <lacht> per Mailverteiler weißt du mit solchen mit solchen Späßen ja. Ja, <lacht> so zwei zwei sind auch sieben Pilz oder so <lacht>
0: Ja, genau, genau
1: Ich glaube, das könnte wirklich sehr gut funktionieren Aber das, das Problem ist mit Männern ab 50 Weiß ich nicht, dieser innere Trieb Immer recht haben zu müssen Und alles besser zu wissen Das ist eine ganz, ganz fürchterliche Eigenschaft Ich
0: weiß nicht, warum die in dem Alter so durchschlägt Aber ist dir das auch schon aufgefallen? Ja, total Also das einerseits und andererseits aber der Hang zu so alternativen Wahrheiten irgendwie so, dass man immer irgendwie nochmal so was mit einer besonderen Hintergrundinformation hat, was die anderen nicht wissen. Also das ist dann schon sehr, sehr nahe an so Verschwörungsmythen und so weiter, ja, wo immer auch so... Diese Grundannahme ist so eine kleine Gruppe hat sich irgendwie verschworen und man weiß jetzt irgendwie mehr und der eine, der Günther aus der Kneipe, der hat mir das erzählt, der hat mir das auf Facebook geschickt und äh, das wissen ja die meisten gar nicht. Also wenn die Geschichte so anfängt, dann weiß man eigentlich in der Regel, wenn man klar denken kann, dass es das halt einfach Quatsch ist. Aber total, mhm. also ich glaube, diese Zielgruppe ist extrem anfällig dafür. Interessanterweise ist es ein männliches Phänomen. Also das ist ja alles so Klimaleugner, dieses ganze Attila Hildmann, Corona Leugner und so weiter. Es ist ja tatsächlich so ein extrem männliches Phänomen eigentlich. Also warum gehen denn eigentlich die über 50-jährigen Frauen der ganzen Sache nicht so offen leim, frage ich mich.
1: Wobei, also die Kinder sind aus dem Haus, du bist in deinen 50ern und überlegst dir, wie du jetzt vielleicht nochmal ein bisschen Schwung in die Bude bekommst. Und Worst Case geht es dir dann so ein bisschen wie, weiß ich nicht, Alice Weidel oder Beatrice von Storch und landest irgendwie über Umwege in der AfD. Eigentlich wolltest du nur nur so ein ein kleines (lacht) Kuchen-Event und einen Tanzabend bei dir in der Gemeinde organisieren und plötzlich sitzt du da irgendwie im Vorstand von der AfD. Das ist halt Worst Case Szenario. So so
0: schnell kann es gehen halt, ne? Ja, so schnell kann es gehen. Das ist ganz normalen Leuten passiert. Ganz normalen Leuten. Die waren ganz nett an der Ecke Und auf einmal waren sie Vorstand in der AfD. Das kann jeden treffen. Ach Mann, ey,
1: wirklich. Aber dazu auch noch eine kleine Geschichte. Eine Freundin von mir, deren Vater ist ein ehemaliger Musiklehrer, der jetzt nach seiner, nach seiner aktiven Karriere als Lehrer sich so ein bisschen in eine Klangschalentherapie begeben hat, die auch äh, ja, so ein bisschen Kamasutra Crossover mit drin hat und so ein bisschen was, was Tantra-Sexuelles das ist. Und, immer wichtig. Ähm, das ist sehr wichtig. Ähm, gerade gerade Ü50. Und der ist natürlich jetzt auch ein bisschen angefressen, weil er aufgrund Corona seiner Tätigkeit nicht nachgehen kann. Das Klangschalen-Business aktuell schwierig. Ja, Tantra-Business aufgrund, auch schwierig. <lacht> Tantra-Business aufgrund der Abstandsregelungen auch sehr, sehr schwierig. Und <lacht> der hat sich jetzt tatsächlich irgendwelchen Montagsmärschen bei sich im Dorf angeschlossen. Ah. Als stadtbekannter Musiklehrer. Und ihr ist es natürlich wahnsinnig peinlich und dann frage ich auch, wie wie gehst du damit um?
0: Schwierig, 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 schwierig. Also das ist ja so ein altes Thema irgendwie so, wenn die wenn die Eltern dann so ein bisschen in so eine Richtung abdriften, die irgendwie nicht okay ist. Ja, ich weiß nicht, das gibt es wahrscheinlich schon immer. Also das gibt es ganz sicher mhm. schon immer. Aber wo mir das so bewusst wurde, also ohne dass ich das jetzt in der eigenen Familie beobachtet habe, aber mit der Flüchtlingskrise, wo dann auf einmal das so leichter polarisiert und und jetzt bis hin zu natürlich Corona und so. Und auch generell halt in, in, extrem getrieben auch durch Social Media und durch, sage ich mal, ältere Menschen auf Social Media. Das ist natürlich auch so ein extremer Brandverstärker für solche Themen aus meiner Sicht. Ja, wie geht man mit um? Also ich glaube, wichtig ist zunächst mal, dass man sich irgendwo distanziert, aber dann ist wieder die Frage, redet man mit denen weiter oder redet man nicht? Und das ist immer das, mit Nazis reden oder mit Nazis nicht reden, was ja jetzt nicht, dass da also alle Nazis sind, aber so diese Grundfrage, mhm. Redet man mit den Leuten oder oder distanziert man sich sozusagen ganz klar und und lehnt das offen ab und sucht gar nicht mehr so wirklich das Gespräch. Ich habe dazu keine ehrlicherweise keine keine finale Meinung, habe mich da zu wenig mit auseinandergesetzt. Hast du da eine Meinung? Ich glaube, es ist brutal wichtig, sich im Rahmen seiner so Möglichkeit gut zu informieren
1: und einfach nachzufragen ja, und den Leuten das Gefühl zu geben, dass man denen trotzdem auf Augenhöhe begegnet und versucht erstmal deren Probleme zu verstehen, weil oftmals ist diese Unzufriedenheit nachvollziehbar, hat aber null mit jetzt in, in dem Fall Corona oder Impfungen zu tun, sondern es ist einfach so eine, so eine eigene, hausgemachte Unzufriedenheit aufgrund der Umstände, dass man jetzt bestimmten Tätigkeiten nicht nachgehen kann oder gewisse Unsicherheiten hat und Ängste, die aber null mit der politischen Lage oder, oder jetzt der, der Pandemie in dem Fall zu tun haben. Wenn man da mal nachfragt, hey, warum glaubst du denn an die Verschwörung? Warum bist du denn unsicher oder warum bist du denn unzufrieden? Und wenn man da mal ein bisschen nachhakt, dann kommt, ja, und aktuell kann ich nicht raus, obwohl die Sonne scheint. Naja, aber du kannst doch raus. Ja, aber die da oben, die sind ja schuld. Aber also die da oben, keiner der Ministerpräsidenten hat Interesse daran, dass wir lange in einem Pandemiezustand verharren und nicht vorankommen und nicht impfen. Hat doch keiner Bock drauf. Ist scheiße für Umfragewerte? Es gibt nur Verlierer. Deswegen glaube ich, grundsätzlich ist es mal allen daran gelegen, dass wir möglichst schnell aus der Situation rauskommen. Es ist natürlich immer leicht, die Schultern bei denen da oben, sprich bei der Bundesregierung zu suchen. Und das ist natürlich mhm. Quatsch. Also ich glaube, indem man einfach ein bisschen nachfragt und mit dem Problem mal auf den Grund geht, kann man da schon ein bisschen was bewirken.
0: Naja. Ja ein Gedanke dazu noch. Also das eine ist natürlich so diese Unzufriedenheit, die dann so generalisiert wird. Ja, Die Unzufriedenheit, dass ich jetzt nicht mehr Tantra nachgehen kann und Klangschalentherapie und dann am Ende bin ich sozusagen gegen Angela Merkel und das ganze Corona-Regime oder so Ja, und fange so an, so einen Blödsinn zu glauben. Das ist eins. Aber ich glaube schon, dass so diese Social Media, diese Filterbubbles, die da entstehen, wo man dann nur noch befeuert wird mit Theorien und die sozusagen dahin gehen oder, oder Verschwörungsmythen. ja ist ja wichtig, auch das Wort Theorien nicht zu verwenden, weil das ja so suggeriert, dass es irgendwie was wissenschaftliches ist und dass diese ganzen Dinge einen sich ja in einem, nämlich dass sie überhaupt nicht wissenschaftlich sind und dieses wissenschaftlich immer nur pseudomäßig äh, so hervorziehen. Aber ich denke, was was wichtig ist zum Beispiel, was wir als junge Leute machen können, ist wenn wir merken, in irgendeiner Familien-WhatsApp-Gruppe wird irgendwas geschickt. Ja, Ich glaube, das kennt jeder oder viele von uns, dass man vielleicht das schnell googelt. Das habe ich tatsächlich einmal gemacht. Und bei den meisten so Sachen, die man da geteilt bekommt, gibt es mittlerweile eigentlich sehr schnell auf Google zu findende seriöse Gegendarstellungen vom Spiegel oder von irgendwelchen anderen Organen. Und da kann man dann relativ schnell so einen Link gegenposten, der dann sagt, ja, okay, WhatsApp hat jetzt kein Virus, der irgendwie Corona-Impfungen in dein Blut reinmacht. Und dann bist du irgendwie von Bill Gates eine Marionette. Und dann hilft es schon den meisten klardenkenden, halbwegs klardenkenden Leuten schon ganz gut wieder auf die Sprünge und so ein kleiner Wake-up-Call ist da, glaube ich, schon funktional. Aber wenn das nicht funktioniert, dann ist auch so ein bisschen Hopf von Malz verloren. Aber ich bin da total bei dir. Also was so WhatsApp-Gruppen
1: angeht, dass man da so Dinge nicht mehr durchgehen lässt, und sich dann auch ein Ticken aktiver dafür ausspricht. Ich finde, da hast du, ich weiß nicht, vor zwei, drei Wochen was ganz Schlaues gesagt, dass das immer so ein bisschen der Anfang der Toleranz ist für Dinge, die man eigentlich nicht so gut findet, wenn man das da auch durchgehen lässt. Und dann kommt da der nächste Witz und der nächste wird noch ein Ticken derber. Und dass man da mal eine Knüppel dazwischen haut, finde ich gut und richtig. Das... Hat bei mir in der erweiterten Family zu, zu einer ausgewachsenen Krise geführt.
0: <lacht> Hast du wohl auch ein paar Knüppel reingeworfen WhatsApp Ja, ich habe ein paar Knüppel
1: reingeworfen. Aber da muss man manchmal durch. Und hinten raus glaube ich war es die richtige Entscheidung. Also das Familienmitglied und ich, die Lage zwischen uns ist ein bisschen angespannt mittlerweile. <lacht> Aber trotzdem, wer wer Dinge postet, wie ja Atemmasken führen zu Atembeschwerden, wenn man die den ganzen Tag trägt, und verursachen dauerhafte Schäden für die Lunge. Und was sagen Ärzte, Intensivmediziner, die den ganzen Tag eine OP-Maske tragen und Operationen durchführen oder irgendwelche Herztransplantationen, acht Stunden und Maske tragen. Also weiß ich jetzt auch nicht, ob es da Studien gibt, dass man langfristige Lungenschäden dann davon trägt Und das war dann irgendwie zitiert von einer Quelle, was irgend so ein privates Forschungsinstitut in der Schweiz war, von irgendeinem Typen, der sich auf der Alm hat ablichten lassen und da oben so eine kleine Privatklinik betreibt. Und das war dann die Quelle. Und dann ist mir auch auch kurz der Kragen geplatzt. (lacht) So, scheiß Alm-Doktor. Naja, jetzt sind wir schon wieder so negativ geworden, Timsel.
0: Ich würde noch ergänzen, vielleicht kurz, Mhm. auch wenn es irgendwie nervt und dann lass uns mal ein bisschen den eigentlichen Themen dieses Podcast widmen. Ich finde, ich meine, wir hatten ja das Gespräch, was du jetzt gerade so ein bisschen angesprochen hast, wo wir einfach so eine WhatsApp-Gruppe haben mit ein paar Kumpels und da werden immer ein paar Witze ausgetauscht und von so Memes und so weiter und im Endeffekt irgendwann wurde es mir mal bei einer Sache zu bunt und dann habe ich was gesagt und das ist natürlich schon so eine Bombe, die am Platz war, mit den Jungs halt irgendwie cool ist und entspannt und da mal so ein bisschen reinzugehen und sagen, nee, das ist eigentlich nicht okay. Das ist natürlich eine ganz radikaler Schritt, auch wenn sich das jetzt so harmlos anhört. Und wir hatten ja drüber gesprochen dann, ob das zu viel war oder nicht. Ne? Und und ich denke mir auch, ja, wir müssen irgendwie aktiver sein, auch gegen Dinge zu sein, wenn die irgendwie Grenzen überschreiten. Weil im Endeffekt die Story, die mich eigentlich, also zwei Dinge, die mich dazu irgendwie bewegt haben. Einerseits natürlich diese ganze Thematik um Black Lives Matter letztes Jahr, dass es so nicht mehr reicht, nicht rassistisch zu sein, sondern man muss ein Antirassist sein. Das ist ein Riesenunterschied. Und das war so eine Sache, die mich irgendwie bewegt hat hat und die andere ist dann so eine kleine witzige Geschichte vielleicht, also nicht so witzig für die Beteiligten, aber wo halt irgendwelche Polizisten in irgendeiner privaten WhatsApp-Gruppe auch sind, da werden dann halt irgendwelche so leicht rechtsradikal oder klar rechtsradikalen Sachen gepostet von zwei drei und vielleicht die 25 anderen haben damit nichts zu tun, aber am Ende waren sie halt alle in dieser WhatsApp-Gruppe, ja, und wo mhm. ich mir dann auch denke, wenn irgendwann diese WhatsApp-Gruppe mal irgendwie geleakt wird und ich dann mit solchen Witzen in einer WhatsApp-Gruppe äh, bin, das ist einfach nicht der richtige Ansatz und natürlich ist das ein extrem egoistisches Motivation, eigentlich sollte ich sozusagen aus anderen Gründen, aus viel, viel ehrbaren Motiven handeln. Aber am Ende hat das mich auch so ein bisschen unter anderem dann motiviert, dass ich gesagt habe, nee, da muss ich jetzt mal was sagen. Aber es war natürlich auch das, was ich als erstes gesagt habe. Und ich glaube, wenn wir alle einfach ein bisschen mehr Zivilcourage in WhatsApp-Gruppen oder vergleichbaren Formaten zeigen und wirklich mal sagen, nee, das ist eigentlich nicht cool, auch von Leuten, die vielleicht freundschaftlich, denen wir freundschaftlich verbunden sind, denen wir familiär verbunden sind, wo dieses Nein, finde ich jetzt eigentlich nicht so cool, so ein bisschen so eine kleine unangenehme Bombe ist, die platzt in in einer kleinen WhatsApp-Gruppe, dann sollten wir das mehr tun, finde ich. Weil am Ende, wenn wir das alle tun, dann ist haben wir viel gewonnen, weil dann können wir ganz viel Blödsinn, im Endeffekt äh, so ein bisschen also sehr ungesunden Blödsinn können wir da irgendwie einen Riegel vorschieben und sagen, nee, das tolerieren wir nicht. Auch wenn so das Problem ist, ja, diese ganze Hassgeschichte, die fängt ja immer so im locker flockigen, easy, äh, kleiner Witzbereich äh, an, wo man wo man sich überlegt, ja, soll ich da jetzt was sagen oder nicht? Und dann meistens sagt man, überlegt, oder die meisten von uns sagen dann halt nichts, ja weil sie sagen, ja naja, ist halt so eine Kleinigkeit. Aber während den Anfängen you <laughs> Und ich glaube, wenn diese verschiedensten Entwicklungen, die wir gerade so in der Welt beobachtet haben im letzten eineinhalb Jahren, uns eines lehren, dann wäre den Anfängen. Und ähm, das hätte man auch schon viel früher lernen können. Aber egal, wann man es lernt, Hauptsache, man lernt es irgendwann. Und ich habe das jetzt eigentlich erst gelernt. Und dann natürlich mit dem Risiko, so wie du das auch beschrieben hast, dass man dann auch mal aneckt und mal auch eine negative Reaktion bekommt. Das Ganze ist wirklich nichts im Vergleich zu dem Vorteil, den wir als Gesellschaft erhalten, wenn wir alle da ein bisschen mehr Zivilcourage in diesem kleinen Rahmen zeigen. Und das wollte ich nochmal sagen. Ja,
1: Ja. genau in dem Spirit habe ich auch gehandelt. Und zwar gestern eine ältere Dame, die müsste so um die 80, 85 gewesen sein, hat mich im Supermarkt angesprochen. Ich hatte meine Dreadlocks zu einer Palme nach oben zusammengebunden. Du hattest ja Dreadlocks dabei. Ich hatte meine Dreadlocks dabei. Ich (lacht) hatte sie zu einer Palme oben zusammengebunden. Sie meinte, ach, das sieht aber exotisch und toll aus. Und ich habe ihr Stock vor einer reingehauen. (lacht) (lacht) <lacht> Nein, okay. ich habe mich sehr gefreut. Ich war natürlich sehr nett. Und, äh, <lacht> ja, sehr Aber gut. trotzdem. Exotisch, aber freundlich. Ja. <lacht> Tolle Frisur. Na gut. Ja,
0: jeder, wie er kann.
1: Nee, finde ich gut. War, Schön. war natürlich sehr nett. Aber nochmal zurück: das haben wir jetzt wieder hinten runterfallen lassen. Wie kriegen wir AstraZeneca nochmal auf Kurs? Also. Ich habe mir gestern im Bett noch ein paar Gedanken gemacht. Ich okay, glaube, was AstraZeneca los. vertragen könnte, wäre vielleicht so eine coole Markenkooperation. Also du kannst dich erinnern mhm. auf White und Nike oder du hast Louis Vuitton und Supreme. Was wäre denn mit Opel und AstraZeneca? Der neue Opel AstraZeneca. <lacht> <lacht> Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weißt du, Jürgen Klopp, schön mit mit Grinsen, mit Zahnpasta-Grinsen im Opel AstraZeneca. Wir müssen jetzt alle vorankommen.
0: Das ist eine gute Kampagne. Ganz ehrlich, mit ein bisschen Witz richtig platziert, kann der wirklich mittelmäßige Witz richtig gut werden. Stark, also der hat mich jetzt überrascht. <lacht> ja. Und das ist, das ist so ein auch ein hatte jeder im Ohr, aber keiner hat ihn sich getraut oder, oder bewusst ausgesprochen und finde ich gut. Und das ist auch ein Modell und
1: ein Gag, der gut ankommt in den WhatsApp-Gruppen über 50. Haha, der Jürgen Klopp im AstraZeneca.
0: <lacht> Astroxen,
1: <lacht> den gibt's echt, weißt du? Stark. Und so Stark. kriegst du vielleicht nochmal ein paar Opel an den Mann plus AstraZeneca. Mhm.
0: Oder muss ich nochmal einen Moment drüber nachdenken, aber finde ich einen sehr guten Ansatz. Was hast du noch für mich? Ich dachte vielleicht auch eine locker, sommerleichte Markenkooperation. Was hältst du von AstraZeneca und Aperol Spritz? <lacht> Okay, ja jetzt auch, wo irgendwie der Frühling kommt, finde ich passt gut, ja. Ne? Und man sagt so, jeder, die Sonne kommt raus. Ich habe heute einen Grill das erste Mal angeschmissen und mm. hatte eine super Zeit auf der Terrasse und ein bisschen Weißwein war wirklich wundervoll. Und dann ein bisschen Aperol Spritz mit AstraZeneca, das hätte ich dann im ganzen äh, Nachmittag noch äh, wirklich gut abgerundet,
1: oder? Lässig. Also ich sehe den Spot auch schon vor mir. Du hast ein paar sizilianische Gassen, deutsche Vita. Alle auf, auf der, der Straße. Straße, das Leben ist lässig. <lacht> und der Barkeeper, beziehungsweise die Kaffee Café- und Restaurantbetreiber, die geben den Aperol Spritz raus und noch ein paar Spritzen hinterher. Und alles ist irgendwie lässig. Hammer.
0: Mhm. Da hast du mich jetzt. Das ist, glaube ich, das, was mich am meisten abholen würde, tatsächlich.
1: Ja, ich weiß. Du bist, du bist so, ein, so ein deutsche Vita-Typ. Aber sag mal, was gab's denn heute auf dem Grill?
0: Du weißt ja, ich versuche, oder was heißt ich versuch's? Also ich habe ja meinen Fleischkonsum extrem reduziert jetzt und ist eigentlich im Alltag kaum mehr Fleisch. Wegen Massentierhaltung und diesen ganzen Dingen, müssen wir ja nicht so ins Detail gehen jetzt. Aber ich habe tatsächlich heute mal wieder ein paar Würstle drauf gemacht. Ein paar fränkische Bratwürste, ein paar Nürnberger Bratwürste. Hier in Franken sind wir exzellent ausgestattet dahingehend. Habe aber darauf geachtet, dass es Biofleisch ist und dass es von Tieren aus äh, Freilandhaltung ist. Und denke mir, das ist the way forward. Wenig, ja also wer darauf komplett verzichten kann, ist natürlich das allerbeste, aber bei mir ist es eher so, glaube ich, wenig und dann aber, wo ich weiß, den Tieren ging es gut und das war einfach eine wahnsinnig leckere Angelegenheit. Müsste ich mhm. die jetzt anlügen, wenn es nicht so wäre. Das war genial. Mhm.
1: Nee, verstehe ich. Ich glaube, es ist auch okay, sich das mal im Rahmen zu gönnen. Ja, ich freue mich ja auch ein bisschen auf die Osterfeiertage. Ich werde Berlin für ein paar tagen den Rücken kehren und auch mal wieder in die fränkische Heimat fahren. Ich hoffe, wir sehen uns auch. Ich werde mal wieder bei meinen Eltern vorbeischauen. Und da ist es tatsächlich wahnsinnig schwierig, den Fleischkonsum runterzuschrauben. <lacht> Sie sagen, es gibt was Leichtes bei meinen Eltern und dann gibt's halt einen Wurstsalat. <lacht> <lacht> Aber es ist, es ist schon besser geworden. Also es gibt jetzt auch mal ein vegetarisches Gericht. Es wird auch mal ein Halloumi auf den Grill geworfen. Aber ich bin da auch noch in Missionarsmissionen, mhm. um da den Fleischkonsum ein bisschen runterzuschrauben. Naja, alles in Maßen.
0: Ja, eine, eine Sache wollte ich dir nochmal äh, zurufen. Und zwar freue ich mich, wenn wir uns sehen. Wir machen mal wieder einen Studiotag. Machen ne? mal wieder ein bisschen ins mhm. Tonstudio rein und ein bisschen neue Beats bauen Da freue ich mich echt drauf. Da
1: habe ich richtig Bock drauf. Da haben wir uns richtig lange gehen lassen. Wenn man das mal so sagen kann, wie mit allem, <lacht> auch mit unserem Social-Media-Auftritt. Du erinnerst dich, wir sind da leider auf die schiefe Bahn geraten, was Social-Media ja. angeht. Unser Instagram-Account, der wurde leider zweimal gehackt. Also, der war natürlich schon, was die Follower-Anzahl angeht, durchaus mal ein Ticken potenter als jetzt. Aber uns hat leider ein ukrainischer Sexbot überfallen. <lacht> Zweimal, <lacht> muss man sagen. Damals waren so Dinge wie Zwei-Stufen-Authentifizierung oder ein starkes Passwort war nicht so im Trend. Deswegen hat es uns da leider hops genommen. Findest du, dass
0: Fruityman alles kleingeschrieben kein gutes Passwort ist, Tommy. <lacht> naja,
1: ja auf jeden Fall... Wir haben dann am nächsten Tag in den Account reingeguckt und dann waren plötzlich so 8000 Leute abonniert und das Profilbild war geändert. Es war irgendein Mädel, das ihren, ihren Po in die Kamera hält und eine ganz, ganz abgefahrene E-Mail-Adresse reinkopiert und der Name war auch irgendwie, war Schnucker, irgendwas. Und dann plötzlich waren wir im Sexgame.
0: Und plötzlich hatten wir keinen Zugriff mehr auf unseren Account. Ja. ja, Das war eine traurige Geschichte. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau weitergeht. irgendwann hatten wir wieder einen Instagram-Account. Und dann ist es uns noch ein zweites Mal passiert. Genau gleich. Und das ist das, wo wir wirklich sagen sollten, naja, Fehler sind gut, aber wenn man sie zweimal macht, ist es nicht so gut.
1: Nee, das stimmt. Somit war der Instagram-Account auch Geschichte. Jetzt sind wir wieder da. Wir haben uns zwischenzeitlich mal auch sechs Jahre Zeit gelassen. Jetzt fahren wir den mal langsam wieder hoch. Und wir freuen ja. uns natürlich, wenn ihr da auch mal vorbeischaut.
0: Mir ist es aber wichtig, dass wir nicht über 1000 Follower kommen, weil ich finde, wir sollten wirklich so ein bisschen underground bleiben. Ich will nicht zu Fame werden, das, das finde ich ganz entscheidend für unsere Credibility, Domi.
1: Mhm. Ja, also sind wir ein Underground-Podcast? Also aufgrund
0: unserer instagram follower definitiv.
1: Ja, okay. Finde ich eigentlich ganz gut. Finde ich eigentlich ganz gut. Nee, aber ich freue mich auch diebisch, dass wir mal wieder ein bisschen Mucke zusammen machen. Und ich hoffe, dass wir da das ein oder andere Bömpchen hinkriegen. Wir haben ja immer ein bisschen Zeitdruck, aber unter dem sind wir dann eigentlich nicht schlecht. Vor allem, wenn dann auch ein bisschen Wein im Spiel ist. So schön abends im Studio ein bisschen reinstellen und mit jedem Stückchen Wein wird das, was man, was man produziert. Man denkt zumindest, es wird immer geiler und dann hört man sich es am nächsten Tag an und denkt sich, ach du, l- lass mal lieber sein. Lass nicht mal lieber bleiben. Nee, aber ich bin ja, optimistisch.
0: Man, ein paar Elemente sind dann oft gut, ja. Also ein paar Elemente, man denkt dann doch immer so ein bisschen mehr out of the box, wenn man einen sitzen hat und viel ist dann irgendwie qualitativ weniger gut, als man das denkt, aber man hat auch ein paar Ideen, die man sonst vielleicht nicht gehabt hat. Und äh, mein Ziel ist, dass wir einen guten Studiotag haben und dass wir vielleicht so um 21 Uhr dann, wenn du noch heim musst, wegen Sperrstunde und so weiter, dass wir dann beide eine Elotrans nehmen. Und wenn ich jetzt an diese Geschichte denke mit Elotrans und wie ihr fleißigen Hörer dieses Podcasts natürlich alle wisst, die Firma, die Elotrans herstellt, die heißt Stada. Und was mich wahnsinnig enttäuscht, Domi, ist, dass Stada bisher keinen Corona-Impfstoff an den Markt gebracht hat. Und ich frage mich sozusagen, wo bleibt der Stada-Corona-Impfstoff? Und falls der kommen würde, wie müsste der aussehen? Was wäre der Wettbewerbsvorteil aus deiner Sicht vom Corona-Impfstoff von Stada der Firma, die auch Elotrans herstellt.
1: Also die Vorlage kann ich ja unmöglich liegen lassen. Du bringst einfach Elotrans und den Impfstoff zusammen. Also heißt die wieder Kochsalzlösung, die wieder Aspirin. Du feuerst dir einfach schön die Spritze rein von Stada.
0: Ich finde auch krass, wenn man, stell mal vor, wenn man so sagt so, ey, ich habe jetzt leicht ein Sitzen und irgendwie, ja, bevor ich ins Bett gehe, ich will irgendwie vernünftig sein, nehme ich noch ein paar, was ist Elektrolyte und so weiter, dass ich safe bin, dass ich am nächsten Tag wirklich überhaupt keinen Kopf habe oder so und stell dir vor, du drückst dir einfach so eine Spritze rein.
1: <lacht> ich setze mir noch schnell einen Schuss, bevor ich ins Bett gehe. Ich will morgen kein Kater
0: eine Elotransspritze spritze weißt du, dann machst du auch noch so, stell dir vor, dein Kumpel ist da oder deine Freundin oder Freund und, und du sagst dann so, ja, ich nehme noch eine Elotrans, bin mir nicht ganz sicher, ob ich vielleicht ein bisschen zu viel habe, ich, will morgen keinen, ich muss morgen früh raus und dann machst du so ein Gürtel, so bindest du dir so eine Ader ab und setzt dir so eine Elotransspritze spritze die gleichzeitig noch irgendeine Corona-Impfung oder Corona-Impfung-Auffrischung dann mit drin hat. Das fände ich schon einen radikalen Move, muss ich sagen. Boah, wild. starke Geste verrückte Zeiten erfordern auch starke Gesten. Und das ist für dich eine gute Überleitung, mal ein bisschen über das zu reden, wofür wir eigentlich hier sind und angetreten sind, Domi. Wir sind ja eigentlich, ein, ich muss mal kurz nachlesen, ein Electronic Dance Music Podcast. Kannst du mal irgendwas sagen, was uns ein bisschen in die Richtung bringt, dass wir ein Electronic Dance Music Podcast sind? Ich muss sagen, ich finde die Bezeichnung Electronic Dance Music Podcast auch echt schwierig.
1: Mhm. Das klingt so nach einer niederländischen One Two two3 Jump Party. Wo so, irgendwelche verrückten Holländer mit 80% Männeranteil auf der Party durch die Gegend springen. Das finde ich nicht das Richtige. Es ist so oh, ich,
0: ich merke auch gerade, Domi, ich muss mich korrigieren, wir, unser Podcast heißt ja auch The Fruity Man Show Electronic Music Podcast. Das mit dem Dance. Ja, Gott sei das hab Dank. Ich, ich habe ich hab nämlich gesagt, ich lese es vor, das war aber tatsächlich eine Lüge. Ich habe das einfach aus meinem Gedächtnis gesagt. Ich bin jetzt gerade auf Spotify hier vor mir drauf und merke gerade, wie heißen nur Electronic Music Podcast. Das finde ich nicht ganz so schlimm. Ja? Ja, Gott sei Dank. Das ist auch nicht unbedingt viel besser, aber aber es ist ein Ticken weniger, weniger offensiv. Ein Song, der mich gerade wahnsinnig bewegt hat, ist ein Song, den ich zufällig gehört habe auf einer Playlist auf Spotify und ich habe den überhaupt nicht gesucht. Ich habe da überhaupt nicht den Künstler speziell gehört, sondern es war einfach ein ganz verrückter Mix aus Electronic Music von verschiedenen Künstlern und Labels. Und ich habe den Song gehört und er hat mich wahnsinnig mitgenommen. und Ich habe keine Ahnung gehabt, was das für ein Song war. Das Verrückte an dem Song ist, dass er nicht diesen Viervierteltakt hat, diesen normalen, sondern dass die Kick so ein bisschen anders gesetzt ist und so ein bisschen so ein Downtempo-Effekt erzeugt. Und am Anfang dachte ich mir, was ist das? Aber ich habe ihn jetzt immer wieder gehört. Er hat mich nicht mehr losgelassen und mittlerweile finde ich ihn mega, mega geil. Der Song heißt 2000, ist auf Cocoon Records erschienen und ist von Ramper. Ramper ist ein äh, DJ und Producer auf dem Label oder der Community, muss man fast sagen, äh, keine Musik. Den hat er auch im Interview mit Bebetta, Bebetta kurz angesprochen, also keine Musik. Und Ramper 2000, ist eine absolute Empfehlung. Hört den euch zwei, dreimal an. Der braucht vielleicht ein bisschen, bis ihr den versteht, so wie ich das auch gebraucht habe, aber dann werdet ihr den krass feiern. Richtig gute Auswahl.
1: Ich finde, der Song, obwohl er neue Sounds hat und natürlich auch sehr, sehr zeitgemäß ist, hat er trotzdem so einen Vibe von so einer Dream Dreamdance, so einer so einer, wahrscheinlich auch aufgrund des Track 2000er-Vibe. Ich weiß auch nicht, irgendwie hat man so ein bisschen Love Parade im Kopf und so ein Oldschool-Rave. Aber er klingt trotzdem modern. Also wirklich geiler Song, geile Auswahl. Ramper macht sowieso nur gute Sachen. Finde ich gut, dass du den genommen hast. Da freue ich mich sehr.
0: Ich habe im Hinterkopf, dass der Song auf Cocoon Records erschienen ist und dass das so eine Albumgeschichte war, die 20 Jahre Cocoon gefeiert hat ungefähr. Also korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, das ist so eine so ein Jubiläumsding. Und da spielt dieses 2000er Ding natürlich rein, dass 2000 irgendwie eine geile Ravezeit war. Ich glaube, der Ramper würde sich freuen, weil du diesen Verdacht geäußert hast. Aber ich glaube, das ist genau das, was er sozusagen damit auch auslösen möchte. Und ich habe ja auch vorhin gesagt, dass Ramper ja einer von ja drei äh, Kern Gestalten ist auf dem Label keine Musik und der andere ist And me und der noch andere ist Adam Port. Und ich würde in diesem Zusammenhang gleich noch einen Song von Adam Port, der mich auch so ein bisschen bewegt hat, auf die Playlist setzen, die Fruity Man Feine Welt Playlist, nämlich den Song Adam Port, White Noise Romantica. Und was ich dazu vielleicht erzählen kann ganz kurz ist, dass keine Musik, diese drei DJs, die ich gerade genannt habe, dass die in Ibiza aufgelegt haben ein zweimal oder ganz oft und da war der Chef von dem Unternehmen, was GTA, also das Computerspiel produziert, am Start auf einer Party. Wie heißt das Rockstar oder so? Bist du GTA Spieler? Rockstar Games. Rockstar Games und der Chef von Rockstar Games war da, also das äh, sagt die Legende. Und ähm, er fand irgendwie die richtig cool und hat die dann eingeladen nach L.A., wo Rockstar Games ihre Zentrale haben, soweit ich äh, richtig informiert bin. Und Rockstar Games hat dann da in L.A. eine Party gemacht, äh, ich glaube eine Woche lang oder so, ganz verrückte Geschichte. Und die haben da alle Programmierer von GTA eingeladen, die eben auf der ganzen Welt sitzen. Und damit die GTA-Leute mal verstehen, wie es eigentlich ist, GTA in dem Spiel zu sein, haben die versucht, eine Partywoche auf die Beine zu stellen, die sozusagen war wie GTA. Das heißt, die haben weiße Lamborghinis gemietet und diese ganzen Programmierer aus der ganzen Welt konnten mit weißen Lamborghinis fahren. Es waren wilde Partys und so weiter. Und natürlich haben da auf einer dieser Partys dann eben auch gute DJs aufgelegt. Und da wurde dann eben von dem Chef von Rockstar Games auch das dj Trio von Keine Musik äh, gebucht und daraus ist was ganz Interessantes äh, entstanden. Was glaubst du, was daraus entstanden ist, falls du die Geschichte nicht kennst? Ich kenne die Geschichte nicht. Klär mich auf. Okay, ich bin überhaupt kein Gamer, ich, du glaub, ich weiß, dass du auch kein Gamer bist, aber scheinbar ist es so, dass bei GTA irgendwie immer mehr das Spiel auch so gestaltet wird, dass es versucht wird, realistischer zu machen. Auf jeden Fall, long story short, haben die äh, keine Musik, also diese drei DJs, auf eine Party in GTA in das Spiel reingebastelt ja, und ich, haben ja. das wirklich wahnsinnig aufwendig gemacht. Ja, ich glaube, ich, das hatte ich gesehen, stimmt. Ist krass. Ja, das ist auch ein, ein Musikvideo von denen. Also wenn man ein, ein zwei Musikvideos anschaut, dann denkt man so, ach, das schaut so ein bisschen aus wie in einem Computerspiel. Aber es ist tatsächlich dieser Look, weil es genau wie in dem Computerspiel GTA aussieht, weil es es einfach ist. Und zwar, was sie gemacht haben, das fand ich total verrückt. Die haben wirklich eine Party veranstaltet, die dann komplett recorded worden ist und die hatten dann so Anzüge an äh, mit so ja gewissen Elektroden, die dann irgendwie von 3D-Scannern irgendwie äh, erfasst werden konnten, damit diese 3D-Modelle von den drei DJs sozusagen gerendert werden konnten und diese diese Party ist jetzt wirklich, die findet wirklich in GTA in dem Spiel statt, auch mit der Musik, mit dem Set, selbst die Effekte, irgendwie die Hall- und Echo-Effekte, die die reindrehen, live sozusagen, sind mit aufgenommen und, und das spielt alles jetzt in diesem Spiel und da kann man dann irgendwie als Charakter in dem Spiel, ich habe ja wirklich keine Ahnung, ich habe das irgendwie mal einmal gespielt vor zehn Jahren, dann da durchlaufen und ist mal wirklich auf einer echten Party, wo keine Musik dann da auflegt, in so einem Club, den es auch wirklich gibt und die drei DJs sind da und die haben die gesamte Musik dafür auch oder einen großen Teil davon auch produziert, nur für das GTA-Ding. Und ähm, ich weiß, dass sozusagen das Projekt mit Rockstar Games die drei Jungs so ein bisschen auch durch die Corona-Zeit gerettet hat, wo dann natürlich wie bei allen DJs die Aufträge weggefallen sind und sie dann dieses Projekt mit Rockstar Games machen konnten und dann äh, dieses GTA-Thema produzieren konnten und dann wirklich auch dahin geflogen sind, das aufgenommen haben, etc. Und das jetzt dann in äh, GTA auch, in dem Spiel b- spielbar ist. Ganz verrückte Geschichte. Ach, mega cool. Ich verstehe aber auch nichts davon, weil ich kein Gamer bin. Deswegen kann ich da nur wie so ein alter... Opa davon erzählen, aber ich finde es auf jeden Fall irgendwie cool, dass die Grenzen da verschwimmen und ich denke, das ist doch gar kein schlechter Ansatz. Du Domi, eine Sache wollte ich mit dir noch besprechen und zwar, wir hatten ja in den letzten zwei Folgen zwei Interviewgäste, zwei exzellente Interviewgäste, einmal Bebetta Mhm. und dann letzte Woche äh, K-Paul von Lexi in K-Paul und ich wollte dich mal fragen, wie fandst du das dann?
1: Ich fand's ganz fantastisch. Also, K. Paul, das ist ja so, als ob du in Piranha-Becken ein kleines Stückchen Fleisch reinwirfst und dann geht's aber richtig rund. Also, da hat auf jeden Fall ein paar gute Stories <lacht> zu erzählen. Wahnsinnig ja. viel Spaß gemacht. Wir haben auch echt viel und gutes Feedback zu diesem Gespräch bekommen. Ich glaube, es war ganz unterhaltsam. Und die hat auch unfassbar viel Spaß gemacht. Ich, ich für meinen Teil fand natürlich, dass der Anteil an Producing und Musiktalk sehr dominant war, aber vielleicht auch mal nicht schlecht. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich glaube, es war für die Leute auch ganz interessant, da mal ein bisschen Einblick zu bekommen.
0: Ja, finde ich gut, deine Perspektive zu hören. Also ich fand der k pop letzte Woche auch echt gut und ich muss sagen, am Anfang der Folge, für alle, die dies gehört haben, habe ich ja nochmal hervorgehoben, dass wir wirklich eine Stunde technische Probleme hatten und äh, wirklich alles, was irgendwie schiefgehen konnte, ist schiefgegangen. Und er hat wirklich genauso, wie ich das gesagt habe, sich durch jedes einzelne Technikproblem durchgearbeitet, wie so ein kleiner Bohrer, der so einen U-Bahn-Tunnel bohrt, wirklich von einem problem zum nächsten und er irgendwie nie die die lust verloren und immer weiter und immer weiter und irgendwann war eine stunde rum wir waren eine stunde komplett am telefon und dann haben wir auf aufnahme gedrückt und haben das interview aufgenommen das fand ich wirklich bemerkenswert und rückblickend muss ich sagen ich habe ja keine plan von hip hop aber er war ja in diesem studiokomplex und war ja da mit diesem green Berlin-Jungs da auch am Start und wir haben ja immer gehört, wie die irgendwie ihm geho- versucht haben zu helfen. Wahrscheinlich haben wir mit mega krassen Rappern und Producern da praktisch implizit gesprochen, um irgendwie seine AirPods, die er dann irgendwie von dem einen Typen eingesammelt hat, irgendwie anzuschließen und wir wussten das alles gar nicht. Total verrückte Geschichte irgendwie, ja, und dann so ein mega netter Typ, wahnsinnig gut. Und ich fand Bibetta auch einfach genial. Ich meine, Bibetta ist sozusagen im Unterschied zu k pop wirklich Gerade am Beginn ihrer ihrer Karriere und geht jetzt dann langsam so durch die Decke. Ich finde, das Produkt, was sie macht im weitesten Sinne, ist wirklich wahnsinnig gut. Da ist wahnsinnig viel Liebe drin. Es ist wirklich nicht so dieses kommerzielle Ziel äh, im Vordergrund, sondern so ein idealistisches Ziel, was ich glaube, was langfristig viel nachhaltiger auch für ihren Karriereweg sein wird. Und ähm, da bin ich wahnsinnig gespannt auch darauf, wie sich Bebetta so in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln wird. glaubt, dass sie mega durch die Decke noch gehen wird in der Szene und ähm, wirklich eine hohe Credibility auch hat und haben wird und ja, ich fand sie auch mega nett und was sie Producing-mäßig macht, genial. Ich muss sagen, ich fand es natürlich überhaupt nicht äh, zu viel, was so technische Nerd-Sachen angeht, aber ich kann verstehen, dass es dir ein bisschen zu viel war, aber ich denke mal, die Balance insgesamt war schon ganz okay und bei k power ging es dann ein bisschen mehr um die lustigen Anekdoten vom Zahnarzt. Ich finde auch, wir haben einen Ticken zu lang für ein, über seinen Zahnarzt, über euren Zahnarzt gesprochen, muss aber auch lachen, weil, sag ich sein Zahnarzt der Instagram-Kanal irgendwie paar tausend Follower hat und die jetzt auch alle einen Podcast kennen. Deswegen muss ich sagen, ist es auch ganz witzig geendet. Am Ende muss man vielleicht auch mal den Zahnärzten hier in Berlin die
1: Fläche geben, die ihnen gebührt. So, ey Timse, ich weiß nicht, was los ist. Ich habe irgendwie wahnsinnig technische Probleme. Ich habe jetzt mit zwei Telefonen schon versucht, dich anzurufen und ich höre mich die ganze Zeit doppelt. Es ist richtig wild. Ist das auch ein Indiz dafür, dass wir heute schon genug reden und bevor der Wein langsam durchkommt, sollten wir langsam ja. mal zum Ende kommen.
0: Also zunächst mal ist der, glaube ich, vielleicht sogar schon durchgekommen, aber dann lass uns zu dem Ende kommen. Und dann moderiere ich dir das heute mal smooth zu Ende. Ich würde noch einen Song auf die Playlist setzen, auf unsere Fruity Man feine welt playlist auf Spotify. Und zwar einen Song, da will ich gar nicht so viel erzählen zu, aber der grooft einfach ohne Ende. Und ist jetzt genau das Richtige für ein bisschen Frühling, ein bisschen Angrillen auf der Terrasse. Und zwar ist das Riverstar mit Skat Dub. Und den könnt ihr euch mal anhören. Der grooft wirklich ohne Ende und äh, viel Spaß damit. Und Domi, na gut, dann lass es uns doch so machen, ich spiele dir gleich noch das finalen Wort zu. das kriegst du schon hin mit deinem Hall, aber ich finde, es war eine Folge, die war wieder... Okay, die war solide. Ich finde, ich hatte eine gute Zeit mit dir. Das war ein okayes Gespräch, was mir Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass der die Folge auch für die Leute ganz okay sein wird. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann geht nicht auf unsere Instagram-Seite, die Fruity Man heißt oder The Fruity Man, weil wir wollen Underground bleiben. Wir wollen unter 1000 Follower bleiben. Das ist uns ganz wichtig. Und wenn wir drüber steigen, Domi, dann werde ich unser Passwort runterschrauben von der Security, dass wir wieder von einem ukrainischen äh, Bot geentert werden. Und dann fangen wir wieder von Null an zum dritten Mal. Da, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Deswegen ja. ähm, genießt ein bisschen die Sonne, schaut, dass ihr nicht zu so viel arbeitet und dass ihr ein bisschen was von der Lebensqualität, die jetzt auch langsam kommt, wieder durch das Wetter abbekommt, trotz der ganzen Corona-Geschichte. Lasst euch nicht unterkriegen, aber Sonne ist viel wert fürs Gemüt. Domi, das letzte Wort geht an dich. Ja, sorry mit dem Halt. Ich hoffe,
1: es kommt nicht total verwirrt darüber, was ich jetzt noch sag. Ich hatte ja ein bisschen Angst, dass wir beide uns überhaupt nichts mehr zu erzählen haben, nachdem wir jetzt zwei Wochen hintereinander Interviewgäste hatten. Aber ich fand's auch eine ganz runde Geschichte. Ich hab Bock auf nächste Woche, mein Lieber. Ähm, dann können wir vielleicht sogar zusammen im Studio mal wieder eine Folge aufnehmen. Könnte auch interessant werden. Mhm. Und äh, euch da draußen, Tim hat schon gesagt, eine gute Zeit. Slipped gut rein in den Frühling, bleibt gesund und dann äh, bleibt uns treu und wir hören uns nächste Woche auch wieder hoffentlich frisch bei der Fruity Man Show. Ciao, ciao!